0: mitos y leyendas de nuestra américa me acompañan soy Jenny de Bernardo los muiscas son un pueblo indígena de probable procedencia centroamericana que ha habitado el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander en el corazón de la actual República de Colombia. A los muiscas se los ha llamado también chipchas, pero aunque esa denominación no es incorrecta, tampoco es precisa, pues chipchas son en realidad todos los grupos pertenecientes a la familia lingüística chipchense, como los uwa, los motilones barí o los kogi entre otros la poligamia era común entre la sociedad muisca los hombres podían tener el número de tiwi esposas que fueran capaces de mantener aunque la primera era la principal y se le daba el nombre de gui chiti primera consorte. El deporte ha tenido una importancia ritual y recreativa para los muiscas. En tiempos prehispánicos, además de la lucha, también practicaban el Sephuagoscua, que consistía en lanzar un disco de oro hasta alcanzar un blanco. Ese juego evolucionó hasta el actual Tejo, considerado el deporte nacional de Colombia. Las mujeres se ocupaban del hilado de las mantas de algodón mientras que los hombres las tejían y pintaban. Labraban la madera y del hueso hacían figurillas para colgarse en collares u otros adornos. La paja le servía para el recubrimiento de los techos de su casa y para la fabricación de ciertos artículos pequeños como canastos. La piedra la trabajaban de manera similar al hueso y las personas de alta jerarquía usaban pieles de ciertos animales, como el oso de anteojos y el tigrillo. Las plumas vistosas del papagayo y otras aves, que eran importadas de las tierras cálidas, eran artículos de lujo muy apreciados. Vamos a compartir hoy diversas leyendas muiscas. Chica. Hace mucho tiempo llegó a la tierra de los muescas un hombre de piel blanca, cabello cano recogido con una cinta y barba larga. Andaba descalzo y vestía una manta sujeta con un nudo atado de las dos puntas sobre el hombro derecho y una túnica que le llegaba hasta las pantorrillas. Llegó desde el oriente, por las tierras de Pasca, y desde allí fue a Bosa, donde se le murió un animal que traía consigo, quizás un camello, cuyos huesos fueron conservados con gran devoción. Dicen que se llamaba Bochica, aunque también recibió otros nombres, Nemqueteba, o chimizapagua que quiere decir mensajero de chiminigagua para sorpresa de los muiscas Bochica les habló en su misma lengua y les enseñó a hilar el algodón y a tejer mantas porque antes de esto se cubrían con unos lienzos de algodón vasto y sin tejer atados con cordezuelas de fique cuando se iba de algún pueblo les dejaba sus enseñanzas pintadas en las piedras. Desde Bosa fue a Fontibón, pasando por Funza, Sagazuca y Zipacón. Y desde allí partió hacia Cota donde estuvo varios días enseñando a mucha gente que había llegado de los pueblos cercanos. Tanta fue la gente que llegó. ...que Bochica tuvo que hablar desde un monte alto... ...alrededor del cual hicieron un foso... ...para que la gente no lo atropellara. En las noches... ...dormía en unas cuevas en la montaña... ...donde meditaba en medio de grandes austeridades. Prosiguió su viaje por muchos pueblos... ...hasta que llegó a la provincia de Guane... ...en el actual departamento de Santander donde fue pintada su figura en el interior de las cavernas. Desde Guane pasó a la provincia de Unza hasta el valle de Sogamoso, donde finalmente desapareció. No sin antes dejar un sucesor que en adelante sería llamado el sumo sacerdote de Sogamoso. ...la gran inundación. Tiempo después de la partida de Bochica... ...llegó a tierra de los muiscas... ...una mujer de gran belleza llamada Huitaca... ...por otro nombre conocida como Shubchahgawa... ...aunque algunos afirman que era la misma Chía, diosa de la luna. Sin embargo los habitantes de Ubaque afirmaban que Huitaka era hija de Chía y de un demonio llamado Baki. Huitaka enseñó cosas contrarias a las doctrinas de Bochica y persuadió a los muiscas de entregarse a los placeres de la carne sin atender al culto de los dioses. Influidos por el ejemplo de Uitaca, los muiscas ofendieron a Chibchacún que antes había sido el más querido de sus dioses indignado Chipchacún decidió castigar a los muescas inundando la sabana para lo cual hizo nacer de las entrañas de la tierra dos nuevos ríos el Sopó y el Tibitó que hicieron salir de su cauce al río Funza antiguo nombre del río Bogotá anegando los cultivos y las casas Chipchacún también desató una terrible tormenta y el agua avanzó tanto que los muiscas tuvieron que buscar refugio en las montañas. El Sipa Naicuchuca tenía un palacio de recreo Más allá del salto del Tequendama Al que los españoles llamaron la Casa del Monte Hasta allí, una anciana llevó a una hermosa doncella A la que el soberano había mandado buscar La gran belleza de la muchacha dejó atónito a Meikuchuka quien de inmediato la hizo formar parte del selecto grupo de tibuyes esposas o consortes día y noche permanecía Meikuchuka con la que se había convertido en su esposa favorita lo que provocó la indignación y los celos de la esposa principal esta decidió consultar a un chucuy un sacerdote o chamán para suplicarle que le ayudara a deshacerse de la recién llegada. El chamán le dijo a la esposa principal, antes de ayudarte, tendrás que purificar tu corazón y tu cuerpo. Pasaron varios días durante los cuales la mujer se sometió a rigurosos ayunos y austeridades. Finalmente, luego de hacer una ofrenda a los dioses, el chamán le dijo visita esta noche los aposentos de tu esposo cuando esté durmiendo y luego ven a contarme lo que hayas visto así lo hizo la esposa principal esa noche visitó con sigilo los aposentos de Meikuchuka encontrándose con una escena horrible su esposo como de costumbre estaba durmiendo con su favorita pero ésta se había transformado en una serpiente enorme Aterrada, la esposa principal salió de allí y fue corriendo a contarle al chamán lo que había visto. Entonces, este le dijo, invita mañana a la mujer serpiente y a las demás esposas del Sipa a bañarse al río Funza. Allí se descubrirá su engaño ante todas las demás. Al día siguiente ocurrió lo que el chamán había dicho. La recién llegada se transformó ante todas las demás esposas del Sipa en una enorme culebra que de inmediato emprendió la huida sumergiéndose en las aguas del río con lo que quedó demostrado que el astuto animal había tomado forma humana para seducir al Sipa. Goranchacha, el hijo del sol En Huachetá Una doncella muisca Concibió a un niño por gracia De los rayos divinos de Sue El dios del sol Que la dejó embarazada Sin arrebatarle la virginidad La noticia corrió por toda la provincia hasta que las dos hijas menores del cacique de Huachetá Deseosas de que ocurriera con ellas lo mismo Decidieron subir cada mañana al amanecer A un cerro consagrado al dios del sol Todos los días se acostaban sobre una gran roca Para que los rayos del sol tocaran sus vientres Después de mucho intentarlo Una de las muchachas quedó embarazada y luego de nueve meses, parió una esmeralda grande y hermosa... ...a la que envolvió en una manta de algodón y la acercó a su seno. Así la mantuvo durante algunos días... ...hasta que la esmeralda fue tomando la forma de un niño. Cuando la transformación estuvo completa... ...la mujer llamó a su hijo Goranchacha aunque muchos lo conocieron simplemente como Chacha. El niño fue educado en la casa del cacique donde era llamado Hijo del Sol y tratado con especial veneración. Cuando cumplió 24 años, Goran Chacha quiso viajar a Ramiriquí, que por aquel entonces era la capital de la provincia. El cacique de Ramiriquí, enterado, de que el Hijo del Sol iría a visitarlo le preparó la mejor bienvenida que pudo y lo hospedó con toda clase de atenciones después de algunos días Goranchacha quiso ir a Sogamoso por ser esta una ciudad sagrada En Sogamoso fue recibido espléndidamente por el cacique quien le tenía preparada una fiesta y muchos regalos Varios días pasó Goranchacha en Sogamoso... ...hasta que decidió volver a Ramiriquí. Pero cuando iba de paso por Paipa... ...se encontró con uno de los criados que le había acompañado... ...desde su salida de Huachetá... ...pero que se había quedado en Ramiriquí. El criado le contó cómo el cacique de Ramiriquí... ...había ahorcado a un muchacho que también era criado de Goranchacha... ...y al que éste quería mucho. Goranchacha cegado por la ira... ...apresuró su marcha... ...y al llegar a Ramiriquí... ...mató al cacique con sus propias manos... ...y se hizo con el poder de la provincia entera. Poco después... ...trasladó la corte de Ramiriquí a Unza... ...donde algunos años después... ...un joven llamado Unzaúa ...establecería... ...la capital del sacasgo... ...uno de los más fieles súbditos de Goranchacha... ...fue su pregonero... ...un extraño hombre que tenía una cola muy larga... ...y al que todos le tenían una gran veneración... ...pasado algún tiempo Goranchacha se volvió irascible... ...y comenzó a gobernar con crueldad y despotismo... ...no permitía que le mirasen a la cara y los que fueran a hablarle debían hacerlo de rodillas y con la frente pegada al suelo. Además, por cualquier falta, hasta la más leve, ordenaba crueles y sangrientos castigos. En Unza, Goranchacha se hizo construir un espléndido palacio, y frente al palacio mandó erigir un templo para su padre, el Sol. Ese templo hizo llevar desde tierras muy lejanas Grandes monolitos de piedra de antigüedad antidiluviana Un día Goranchacha reunió a todo el pueblo de Unsa Y sentándose en medio Les dirigió un largo discurso Profetizó que algún día llegaría una gente bárbara y feroz Que los sometería a todos se trataba sin duda de los conquistadores españoles, aunque en ese momento nadie podía saberlo. Luego de terminado su discurso, Goranchacha regresó a su cercado. Se encerró en sus aposentos y nunca más se le volvió a ver, mientras que su pregonero desapareció, convirtiéndose en humo a la vista de todos. teuso y las esmeraldas. Cierto día paseaba por el campo la princesa Iruya, hija del Zipa Menquetá, cuando de pronto fue atacada por un tigrillo. Los gritos de la princesa fueron escuchados por un joven intrépido y valiente llamado Teuso. ...quien de inmediato acudió en ayuda de la joven. Teuso disparó varias flechas que ahuyentaron al animal... ...mientras Irulla buscaba refugio en los brazos del joven. En el instante en que sus miradas se cruzaron... ...nació el amor en sus jóvenes corazones. Cuando Irulla regresó al cercado del Zipa... ...le contó a su padre lo que le había pasado y le expresó su deseo de casarse con Teuso. Pero Menquetá quería que su hija se casara con el príncipe de Guatavita, por lo que le dijo, si Teuso quiere ser tu esposo, tendrá que traerme algo más bello que el oro. Si no lo consigue en el plazo de siete días, te casarás con el príncipe de Guatavita. Decidido a luchar por la mano de la hermosa Irulla, Teuso emprendió la búsqueda de aquello que fuera más bello que el oro. Caminó y caminó y ya casi se cumplía el plazo de siete días dado por el sipa. Teuso había recorrido pueblos y aldeas, se había internado en oscuras selvas y en cuevas tenebrosas, había atravesado ríos caudalosos, pero no había encontrado nada finalmente cuando ya estaba muy cansado se acostó bajo la sombra de un árbol y se quedó dormido cuando despertó vio que sin darse cuenta se había acostado sobre unas hermosas piedras verdes que refulgían a los rayos del sol eran esmeraldas Teuso guardó en su mochila todas las esmeraldas que pudo y partió a toda prisa hacia Bacatá donde el Elzipa tuvo que cumplir su palabra y darle en matrimonio a su hija la hermosa Iruya La cacica de Guatavita A orillas de la laguna de Guatavita vivían unos moanes encargados de hacer ofrendas a la diosa de la laguna que de vez en cuando se dejaba ver en forma de dragoncillo o serpiente dorada. Hubo un cacique de Guatavita que amó a una de sus esposas más que a las demás. ...le daba gusto en cuanto pedía... ...y pocas veces... ...un esposo fue más atento y cariñoso con su esposa... ...sin embargo la cacica lo engañó con un apuesto joven de la nobleza de Guatavita... ...cuando el cacique se enteró de la infidelidad de su esposa... ...mandó ejecutar al muchacho... ...y autorizó al pueblo para que se burlaran abiertamente... Y con hirientes palabras de la casica, Fue tanta la vergüenza que ella sintió al verse humillada de esta forma Que una noche salió escondida de su marido Acompañada solo por una joven criada Que llevaba en sus brazos a una pequeña hija Que la casica había tenido con su esposo ...se dirigieron a la laguna de Guatavita... ...y cuando llegaron... ...la casica tomó a la pequeña en sus brazos... ...y la arrojó al agua... ...donde la pequeña se ahogó... ...después... ...le ordenó a su criada que se arrojara también al agua... ...y por último se lanzó ella misma ahogándose también... ...uno de los moanes que habitaban las orillas de la laguna pudo presenciar lo que ocurría y fue corriendo a contarle al cacique. Este, desesperado, se fue deprisa con sus hombres para tratar de salvar la vida de su esposa y de su hija. Pero cuando llegaron, los cuerpos ya se habían hundido y en vano trataron de sacarlos. Entonces, el cacique ordenó a uno de sus chicui, sacerdote, que por medio de sus artes mágicas la salvara. Pero, aunque éste lo intentó de muchas maneras, todo fue en vano. Finalmente, el chicuí ordenó que se encendieran muchas antorchas alrededor de la laguna. Y de este modo se internó en el agua nadando hasta lo más profundo. Después de un rato salió y dijo al cacique que había encontrado a su esposa e hija vivas junto con la criada que las acompañaba y que estaban todas muy a gusto porque habitaban ahora en una casa hecha toda de oro y que el dragoncillo estaba con ellas y se posaba sobre la falda de la cacica. El cacique no contento con esta respuesta ordenó al Chicuy que volviera a sumergirse en la laguna y que al menos sacara a la niña para poder criarla consigo en la tierra. El chikuy obedeció pero cuando salió con el cuerpo de la niña, ésta ya no tenía ojos. El chikuy explicó al cacique... ...que el dragoncillo se los había quitado... ...para impedir que volviera a este mundo... ...pero que si la regresaba al fondo de la laguna... ...ella volvería a recuperar la vida y la vista. Apesadumbrado el cacique consintió... ...en que el cuerpo de su hija... fuera devuelto al fondo de la laguna... ...aunque durante el resto de su vida... ...vivió sumido en la más profunda melancolía... Desde entonces, la casica se apareció muchas veces a los que iban a la laguna para pedirle respuestas sobre cualquier problema que tuvieran. Y por esta razón, la laguna fue conocida como uno de los mayores oráculos de los muiscas.